0: ser podcast ¡Pimiento borrón! ¿Y dónde está el señor Feiko? Ah,
1: muy bien, la fiesta muy bien ¿Qué aspiramos en España? Está esto,
0: claro?
2: Barbacoa, ya, política enorme
0: Tampoco lo controlas todo, no eres Dios Bebe. Bebe.
3: Bebe. 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 Bebe.
4: Bebe.
1: Muchos de los políticos que hoy se están manifestando en las calles de España eh, harán bueno ese dicho de si
5: te he visto no me acuerdo. ¿Caricho? dicho? Si te he visto no me acuerdo. Tony Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Especialistas secundarios. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esti Gabilondo. Buenas tardes. Sheila Blanco. Hola. Ana Alonso. Buenas. Mario Panadero. Hola. Rafa Panadero. Hola. Yo creo que hoy para cantar tuiterías no hay duda, ¿no? Hombre, eh, Lujo. No, hombre, no. Rafa ¿Tú a, no, no, no. ¿Tú, no? ¿tú conoces a Rebeca Ross? Sí, sí. Con la sí. que hemos hablado que está en Nueva York.
3: Claro que sí, es amiga y, y además yo canté en su coro en, en Black Lives Cospel Choir hace muchos años. Toma, ¿Sí? Toma. Pero sí.
5: no te ha llevado a Nueva York
3: No, no me ha llevado Bueno, no. todos se ha llevado
1: Mal, mal. No, mal. mal hecho
3: <risa> Pero si no, no podía estar aquí <risa> <Claro>. ¡Twittería!
1: <risa>
3: ¡Ay,
1: qué lujo! Reflexión meteorológica de Colina Flamenca
6: El refranero dice que cuando marzo mallea, mayo marcía ¿Pero qué hacemos cuando enero mallea? ¡Ja,
1: <risa> O usted, incluso Pues ya veremos ¿sí? Bueno, Veras trae un nuevo ejemplo de diferencias que hay entre el cine y el mundo real
6: En las pelis dicen Hay que montar un perímetro entre la 56 y la 25 mm. Y en 30 segundos está organizado un dispositivo que abarca 30 manzanas y todos los buses En mi curro, en cambio, dicen Hay que dar una hoja de estas a cada uno Y acaba uno con tres hojas, otro con nada y...
1: La inflación todavía no ha llegado a la cabeza de Azul Borow.
6: ¿Cuánto valen las torrijas? 1,50€. Pues venga esas 50 torrijas, aquí tienes un euro.
1: Ojo a esto de Sing the Stone, que nos ha pasado tantas veces a tanta gente.
6: Hoy quería hacer deporte, mira, pero sin querer he acabado haciendo risoto.
1: las cosas que pasan. Venga, y acabamos con Tian Lara y una entrevista de trabajo.
6: En su currículum pone inglés nivel porno. Oh yeah, baby. Ya le llamaremos Fuck my
4: ass. <risa> Ha <laughs> ha Os presento a Menta. Son un grupo de cuatro jóvenes, afincados en Madrid, nacido en plena pandemia, mucha energía y unas letras muy originales, un poco bajoneras, eso sí, pero es que es lo que hay, claro. Meji, la vocalista, viene del flamenco. Contemporáneas. contemporáneas, efectivamente, con, con los tiempos que corren. Meji, la vocalista, viene del flamenco que cualquiera lo diría, y bueno, esta es una de las canciones de su primer disco y se llama Lo que me falta. son un poco bajoneras bueno pero es un poco sí, un mismo es de las menos bajoneras esta esta, esta, esta es, un, es un reproche sobre todo no tú te reías yo me desgarraba eso eso es un bueno es, es interpretable bueno oye pasao? tenemos algunas noticias muy interesantes todo es interpretable tenemos brujería en Huelva magia en Baleares yep. Y en el Congreso la amnistía. Vamos por partes. A ver, a ver. Esta es la noticia que hemos
0: escuchado esta mañana. Se están buscando explicaciones por un acto de brujería que se hizo en Huelva, pero es que se hizo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
4: Sí, esto es literal y en el despacho de la alcaldesa,
1: ¿Ah? de Pilar Miranda. <risa>
4: Es un tema este que lleva coleando desde hace varios días. En el despacho de la alcaldesa y en el salón de plenos del ayuntamiento han quedado rastros de un ritual satánico. <risa> Alguno oyente despistado se preguntará qué bien esta canción. Tiene una explicación, sí. tiene una explicación. hace ya muchos años, en este mismo espacio, Javier Coronas buscaba rastros satánicos en canciones y lo hacía a partir de esta melodía de los Amaya. Sí, sí. Nadie sabe por qué lo hacía, pero lo hacía. Sí, sí, sí. Una canción titulada A esos hombres, Mahatma Gandhi, John Fitzgerald Kennedy, Martín Lutero y Jesús el Nazareno. Tal vez no el nazareno del cartel de la Semana Santa de Sevilla, pero igual de divino. <risa> Estamos hablando del año 2010, a lo mejor, aquí. Puede ser. Muy bien. Estamos ante un posible caso de brujería en el ayuntamiento de Huelva. Esto es lo que estábamos escuchando. Vamos a escuchar la segunda parte de esta crónica, en la que se especifican algunos detalles del supuesto ritual. Es eh, un acto conocido como sajumerio. Apareció hace dos meses eh, toda esa zona, el salón de plenos y también el despacho de la alcaldesa, pues cubierto por sal. ...por romero quemado... ...y es un acto de supuesta limpieza de espíritus... El sajumerio. Ángel de la Guarda, buenas tardes.
6: Felices madrugadas, Tony. Doctor Tony, ¿qué, tal? Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos
4: puedes decir sí, del de sajumerio? Pues un poquito
6: lo que comentaba el compañero. Efectivamente, el sajumerio es un ritual ancestral de, de limpieza de espíritus y hay dos formas, doctor Tony, de, de hacerlo. Indoor, que es el que hemos escuchado, en el ayuntamiento de, de Huelva, en el que se echa sal, se quema romero, y luego hay otra versión, el, al aire libre, en el que se le añade a la sal y al romero costillas de cordero, y se llama barbacoa. Se hace principalmente esta segunda opción para invocar a los espíritus eh, principalmente del dios Cogorza y del colesterol. <risas>
4: Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel de la Guarda. Carmen, saben que es la pareja artística sí, sí. también. Ey, ¿no? Él es sí, mi pareja. Sí, eh, mi es de la ¿Qué tal? Carmen, buenas tardes. Doctor Tony, ¿conoces bueno, otros
1: casos de brujería municipal? Bueno, brujería exactamente no, pero sí que recuerdo que el Ayuntamiento de las Pedroñeras, ¿te, te acordarás, Cari? Que hicimos campaña. Sí, señor. Pues consiguió que la Unión Europea diera exclusiva a los ajos de las pedroñeras para usar en la matanza de, de vampiros, ¿te acuerdas? Fue un éxito de, de campaña que hicimos.
4: Un éxito, fue un éxito de la, los ajos sí, de las pedroñeras. Hay incógnitas abiertas, muchas gracias Carmen de la Guarda Hay incógnitas abiertas desde hace dos meses, seguimos escuchando esta crónica Todavía no se sabe nada de quién lo hizo y la portavoz de la izquierda de Huelva, en el Ayuntamiento de la Capital va a aprovechar el pleno municipal de mañana miércoles, eh, Mónica Rossi, para preguntar al ayuntamiento que quién pagó eso ¿Quién pagó? Este es un dato crucial ¿Quién paga la brujería? Mónica Rossi, concejala y portavoz de izquierda de Huelva quiere aclarar ...si se trata de un caso de brujería pública...
7: ...y ese uso privativo que se hace... ...para esta actividad... ...por parte del equipo de gobierno de Pilar Miranda... ...queremos saber... ...si esta brujería... ...esta actividad de brujería se ha pagado... ...con los impuestos de todos los onubenses y las onubenses.
4: ...brujería con paguita... ...sería el colmo... Estaremos atentos al caso del Sajumerio, que se ventila mañana. Y de la brujería en Huelva pasamos a la magia en Baleares. El grupo parlamentario de Vox en Baleares ha vivido una pirueta tipo Circo del Sol. El grupo parlamentario
0: expulsa a dos afines a la dirección... Y la dirección expulsa a los cinco que habían echado a los dos primeros.
4: Se han echado los unos a los otros y ahora son cero diputados de Vox. Gilipollas, soy yo, este es tonto. Es, que... es difícil. Estas disputas, estas disputas... Por la experiencia vivida aquí en la radio, contando otras, suelen deberse, por supuesto, a profundas convicciones, muy profundas, pero profundísimas, aunque de manera lateral a veces acaba apareciendo un problemilla dinerario. No tiene por qué ser este caso. En general, estas disputas políticas, ya digo, obedecen, por supuesto, a convicciones muy hondas. Pero ha habido otros casos, no este, este no, no. Eh, otros casos en los que esas convicciones iban acompañadas de discusiones más prosaicas. Uno de los expulsados de la primera tanda es el presidente del Parlamento Balear, Gabriel Lessén, que se queja. Se da una situación un poco peculiar, que es que el grupo parlamentario Vox queda secuestrado
6: en, en manos de gente que ya va a dejar de pertenecer al partido político. Vox. Hmm.
4: Sucede que él ha sido expulsado del grupo parlamentario, en primera opción, y el reglamento de la Cámara Balear dice que si un diputado es expulsado del grupo parlamentario pierde automáticamente todos los cargos que tenga en la Cámara, dándose el caso de que él es presidente del Parlamento.
0: Juego el puto cap.
4: Claro que hablando de cosas complicadas... No quiero más!
0: ¡No! no. Esta
4: tarde en el Congreso de los Diputados. ¡No, no, no! no
6: por favor.
4: Se está debatiendo.
0: No no, ¡No! ¡No la ley de
4: amnistía. Finalmente, ¡No os lo vais a creer, se vota. Y esta mañana hemos tenido noticia de la nueva posición de Junts para Cataluña, el partido de Handemore.
0: Los siete diputados de Junts votarán en contra de la redacción actual de la proposición de ley, salvo que el PSOE acepte nuevas enmiendas para blindar a los huidos del Prusés.
4: Votarán en contra. La reacción en Moncloa no se ha hecho esperar.
0: ¡Alta la mierda, hombre!
4: La gente que se queja... <risa> La gente que se queja tampoco puede decir que no estuviera avisada. Otra cosa es que no quieran escuchar. ¿Cuánto hace que venimos diciendo que el partido de Puigdemont les va a tener toda la legislatura? Así.
0: ¡No
5: quiero <roiger>
4: Es que el objetivo de Puigdemont no es la reconciliación ni el reencuentro, ni la concordia, ni la legislatura española, ni tener un gobierno progresista, ni todo eso. Lo que busca Puigdemont es ganar las elecciones en Cataluña y hundir a Esquerra Republicana, ser posible enterrar a Esquerra Republicana en Alquitrán, partido al que le une un odio muy poco cordial, como en esas peleas de lugares remotos en los que nadie se acuerda por qué se odian dos familias, pues se detestan.
2: Al hombre blandengue le detesto. Y
4: los yunkis tienen que demostrar que los erquis son blandengues. Y eso es todo, no se está hablando aquí de independencia ni referéndum, solo quién se va a quedar el sillón de la Generalitat que ahora ocupa Per Aragonés, que es un poco traidor. La mayoría de la gente que nos escucha no lo sabe, pero es un poco traidor. Aquí le escuchamos defendiendo la ley de amnistía. Es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión que en estos momentos está coartando las libertades en Cataluña y que está impidiendo que avance un proceso de resolución del conflicto político entre Cataluña y España. A todo esto, este próximo jueves, pasado mañana, Cataluña entra en emergencia.
7: Así, el 1 de febrero, la Generalitat decretará la entrada en emergencia por sequía en la cuenca del Ter Llobregat, que abastece a 5 millones de personas.
4: ¡Por sequía! No entra en emergencia por conflicto con España. Entra en emergencia este jueves por sequía.
7: ¡Te Se me has engañado! ¡Ay!
0: ¡Olé! Buena patinada, pega.
7: ¡Madre mía! Por
0: sí. oh,
4: Esta señora es, es una tri formidable. Eh, no llueve, pero también habrá que preguntarse, además de que de las cuestiones meteorológicas, por la gestión del agua, cuánta agua potable se pierde en Cataluña por el mal estado de las infraestructuras del transporte del agua. Sobre todo, ¿alguien sabe cuánto tiempo de la jornada laboral del presidente de la Generalitat se dedica a la gestión del agua y cuánto tiempo de su jornada laboral ¿Dedica al conflicto? Es más, durante los últimos 10 años, ¿cuánto tiempo de la jornada laboral de los gobernantes catalanes
5: Ojo. <risa> tose, tose. se ha dedicado
4: a la gestión del agua y cuánto al conflicto? <risa> Falta el agua, pero seguiremos discutiendo. Seguiremos discutiendo sobre la amnistía mientras nos callamos. Este,
6: agua fantasma. no puede beber.
4: Y ahora, especialistas secundarios.
5: Toma, <risa> ¿quieres un S-Mil?
1: <risa> Que
5: todos, gracias Venga, especialistas secundarios al va Bueno, sí, co co cojo el testigo de Toni ¿Tenéis vos?
1: Sí. ¿Tenéis Sí, bueno, eh, cojo el testigo de Tony. Amnistía Amnistía oh, es la palabra no. del día eh, La palabra de la semana, del año Dios. Estamos un poquito hartos, ¿no? Por, lo, por los comentarios Un poco hartos de la palabreja amnistía Hay cansancio, hay pesadez Hay ardor también de estómago Pues imaginaos Lo que es esto para las mujeres de este país Que se llaman amnistía En Radio Mallorca Amnistía Vallés ¿Qué tal, amnistía? Hola,
6: vale. ¿qué tal, que ves que está buena tarde <risa> <truck> sí
1: María Amnistía Vallés García, sí, es lo que senyor. pone en tu DNI María Amnistía Sí, sí, sí ¿Cómo lo estás pasando ahora, pues, estos días?
6: Pues una pesadez. Pues, la verdad, hay, hay mucho cachondeo, hay mucha guasa, claro. eh, y al principio pues lo aceptas e mm. incluso te ríes y echas unas risas, pero, mm. um, pero van pasando los meses y la gente sigue con los chistecitos, ya. te dicen, Amnistía, ¿dónde tienes Puigdemont? Claro. <ríe> Te Puigdemont? Y te dicen, Amnistía, te llamo el Pedro Sánchez. Y sí, acabas hasta el coño. Bueno, perdón por la expresión. Sí, normal, normal, normal.
1: Y, y claro, supongo que... Te... T tanto chistecito, tanto comentario, debes aguantar estoicamente el chaparrón una y otra vez. a veces,
6: a veces ya te digo nunca, yo no, yo no puedo más. El otro día, mira le partir la nariz a uno.
1: Hombre, no, me, no, no, porque... no, 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 mujer, no, no me sabe no. Pegar, pegar, ¿Sabe pegar, no, pegar no, pegar no, pegar
6: no, no. No, ya lo sé, no se puede ser eso porque la violencia es el recurso del que no tiene, del que tiene recursos y por no, eso no puedo que hacerlo. No, lo dicho, lo dicho, del, que del, no. Que, del que no, del que
1: no tiene recursos, la violencia es el recurso del que no tiene recursos.
6: discrepo, discrepo, del que tiene recursos, del que sí tiene recursos, la violencia es uno de ellos, de hecho. Claro. Yo te puedo meter con el puño, bate, mismo, pistola Fíjate si hay recursos Vale, de
1: acuerdo, pues la perra gorda para ti, Amnistía ¿Y de dónde viene el nombre, Amnistía?
6: Ah, no, 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 no lo sé La verdad no... ¿No, no, tengo ¿No sabes de dónde
1: viene Amnistía? No tengo el dato no, no, Mujer, no. cuando Mario te llamó ayer, pactando esta llamada ¿Vale? Muy quedamos majo, en que nos dirías, ma, muy majo Mario, pero quedamos en que nos dirías el origen de, del nombre, ¿no? Porque ya, para, pues para no, hablar no, de... no, no,
6: no, me he acordado, lo siento, no, no, <ríe> no, te has no, acordado. no bueno, tengo el dato
1: ¿Y sus, no padres nunca, sus padres nunca le han dicho por qué le llamaron, le pusieron amnistía de nombre? Ah, la verdad es que no lo sé, no, no, no
6: pero déme mirad, me das un segundo y pero yo... Que no, no, amnistía,
1: yo... ¿qué vas a hacer ahora? No, 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 no
6: tranquilo, es un momento, sí, espérate, espérate
1: No so, tengo espérate. ni idea, Francino, no tengo papa, ni idea de que... Yo... Ah, está papa, llevando su padre
6: ¿Sabes por qué es mi nombre, amnistía? Amnistía, porque pues es, el, el meu es no habéis amnistía. ¿no? Y da la pregunta es amara, que no me creéis papá, no me creéis, ya sé que es hora baja, pero estoy acá, así que es la radio ahora, francino!
1: franchino, sí,
6: que es posible, que es posible amara, no. estoy hablando con mi padre, ahora. ya ya sí, ya, no, sí, a sí, sí. bueno esto es la radio viva, pero déjalo, sí, sí, sí,
1: déjalo. es bonito mama, es el directo, ¿por qué
6: me dic, no, que por qué me dicen amnistía, al papá no tiene idea. Se escamos de fanfiga, ¿cómo? ¿Qué? Ah, ¿Qué dice? Claro, ah, vale, te, vale, tiene lógica. Vale, madre, patones, besitos, guac.
1: Vale. Chicos, ahora ya,
6: ya está. He hablado Va. con mi madre y mm -hmm. me llamo amnistía porque ella también se llama así.
1: Pero bueno, es un pan con unas hostias, macho.
6: Aquí poner el nombre de los padres es tradición. Mi hermano, como todos los mallorquines, se llama Miquel, por el padre. Así que... Ya,
1: pero ¿y no sabes por qué tu madre se llama Amnistía? Quiero decir ¿De dónde viene ese nombre? No... Ay, no,
6: se ha, no, no se me ha ocurrido preguntar. Pero espera que vayamos otra vez. No, 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 no en serio,
1: déjalo, déjalo. déjalo eh, que tenemos otra persona a, al teléfono. Amnis, adiós y muchas gracias por, Bye, por explicarnos tu caso. ¿no? Bueno, la cruz que llevan las mujeres que se llaman Amnistía, como en su momento las Leticias o las Rosalías. ¿La llevan también los hombres? ¿Tienen en su cruz con, con los nombres? Vamos a comprobarlo con alguien que nos acaba de llamar. Hola, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Llevas también la cruz por un nombre un poco extraño o qué? ¿Qué
6: me va a contar? Mi nombre es Hitler José. Mm, ¿Hace falta decir algo más? No, no. Ya imagináis la tara que tenían mis padres. Ya, ya,
1: Hitler José. Y
6: la verdad es porque el nombre pues me ha dado problemas. He sufrido ya. muchísimo estigma, estigmatismo es con el tema. Pero, pero al final, ¿sabes...? Lo acabas aceptando, lo abrazas ¿Cómo que lo abrazas? La... ¿Cómo que lo abrazas? Sí, porque si no puedes tú, si tú no puedes con tu enemigo Pues te unes a él ¿no? Decía Confucio ¿Ah? ¿Y, te has, pues... ¿Y te has
1: unido al tema? Joder, o qué? Si me he
6: unido, pues joder si me he unido Mira, ¿sabes cómo le he llamado a mi hijo? no Le he puesto Ignacy
1: ¿Ignasi? No,
6: no, Ignasi, no, Ignacio, no, Ignasi ¿Sabes? Sí, ¿crees? ¿Por qué? No,
1: no, no, no nos hacemos una idea perfectamente eh, no, Hilder, nada. José, muchísimas gracias por Oye,
6: ahora que ha vuelto Sheila, ha vuelto Sheila Sí, sí, está sí. Aquí, está A ver está aquí. si ponéis algo de Wagner, me
1: encanta Wagner un poquito de Wagner, poned muy poco Wagner Falta Sheila, Wagner, falta Wagner, aquí ya. <risa> Wagner, Bueno, pues vamos,
5: <risa> Wagner, pues
1: aquí está la petición francina Más Wagner de Hilder, José
5: hoy hace, hoy hace años que Hilder se convirtió en canciller, luego lo contará Nieves con hoy que hace años, 1933, sí. para
0: preciso. Oh. y ahora.
5: Dale, Ana Alonso, venga Porcas lo que Porcas comodísimo de pronunciar Me voy a poner artística,
0: aunque solo se escuchen Muchos podcasts hablan de lo que se ve Me refiero, por ejemplo, a podcasts de arte Como este que ha estrenado Podium Podcast En colaboración con el Museo Thyssen Que se llama Sororas Antiguas Pero Modernas, y que reflexiona Sobre cómo contribuyeron diferentes artistas De siglos pasados a los avances Que vivimos hoy en día En el primer episodio titulado El cuerpo como campo de batalla Hablan de Angeli Kaufman.
7: Angela fue incomprendida como mujer en su época Y en su mochila llevó más que el peso del patriarcado en el siglo XVIII Cargó también con la vergüenza de verse expuesta, humillada En un retrato que representaba su cuerpo desnudo Solo cubierto por unos mitones negros Esta obra fue creada por Nathaniel Hone. ...un pintor contemporáneo del artista... ...que buscaba rebajarla... ...evidenciar un cierto trato de favor hacia ella... ...por parte del pintor Sergio Joshua Reynolds... ...su amigo íntimo. O un trato incluso de exponer esa obra... ...el prestidigitador... ...en la Royal Academy... ...pero un momento... ...esta historia es más cercana de lo que parece... ...y Angélica Kaufman no ganó ningún Grammy Latino... ...pero otra mujer, tres siglos después... ...volvería a sentir lo mismo que ella... Hablamos de Rosalía. De Rosalía 23, y de Taylor Swift, mira, hace unos días también.
0: Elia Fernández, acompañada de diferentes expertas, oh, no hace un recorrido por la vida y obra de distintas artistas. El podcast es quincenal, el próximo lunes tendréis disponible el segundo episodio y podéis escucharlo en Podium Podcast o en cualquier plataforma. Y bueno, hay podcasts sobre pintura, sobre escultura, sobre fotografía, no sabéis, una barbaridad. Y algunos están destinados a hablar, por ejemplo, sobre la profesión de dibujar, como este a cargo de Andrés Sánchez sobre el mundo de la ilustración, que se titula El Club del Dibujo, en el que no solo habla de dibujantes, sino de cómo sobrevivir siéndolo. En este fragmento le contesta el ilustrador Luis de Mano
6: Sobre si se puede vivir del dibujo o la ilustración, y para complicar un poquito, un poquito tu pregunta, me gustaría hacer una diferencia entre lo que yo considero dos facetas o dos momentos distintos de mi vida. El primero sería el, el propio acto de, de dibujar que creo que forma parte de mi espacio de intimidad es el momento donde yo reflexiono sobre algunas ideas o simplemente pierdo el tiempo dibujo por dibujar porque es algo que hago desde que era pequeño y nunca me lo planteo como algo de lo que pueda sacar un provecho económico es algo que hago porque lo necesito para dar forma a mis pensamientos con total libertad por el contrario cuando practico mi faceta de ilustrador, me pongo al servicio de las necesidades de un cliente, de un encargo por el que más tarde recibiré una suma determinada de dinero.
0: Podéis encontrar el Club ¿eh? del ¿Eh? Dibujo en YouTube sí. y en otras sí. plataformas. Sí. Y me despido con un podcast sobre fotografía, Academia de Fotógrafos. Mario Rubio uh -huh. conduce este podcast en el que habla con distintos profesionales o aborda distintas técnicas o experiencias. En este episodio, por ejemplo, hablan de hacerse la Ruta 66, uh -huh. esa que empieza en Chicago y termina en California.
2: Organizó las paradas para que sea el sitio más o menos clave donde poder sacar alguna foto también, aparte de hacer la parada para, para descansar. Luego había veces que yo los adelantaba y me esperaba a lo mejor en la cuneta que pasaran para hacerle fotos ahí en movimiento, y luego cuando ya me di cuenta de que no iba a hacer todas las fotos que yo quería, aprendí a hacer fotos manejando la moto.
0: Eso, eso a ver, es, esto no lo practiquéis en casa como ellos advierten no, ¿eh? en el podcast. Eh, cuenta que reduce muchísimo la velocidad, abre el, la, la abertura del, de la cámara. No soy yo una experta en fotografía, así que no me No, se, no, no en, se ha en notado. más berenjenales. <risa> abre la abertura de la cámara. Es eh, gran frase. Técnicamente es así como se dice. Pero sí... ¿El sí, sí puede ser? Cuenta que, que objetivo, efectivamente, sí. <risa> <risa> Entonces, luego eh, advierte de que no hay que hacerlo en casa, pero sí que cuenta que al final terminó haciendo el viaje haciendo fotografías desde, desde la moto en determinados parajes, en otros no es nada aconsejable Muy bien. Eh, que no quiero que nos detengan, podéis encontrar Academia de Fotógrafos <risa> en, en Youtube Todo por la radio en Ser Podcast <risa>
5: Dale Rafa. A las raza? seis
2: tenemos ventana de la tele. Sí. de Mario Lacuells viene también el actor Miguel Bernardo, que acaba de cenar. El la zorro. Serie el zorro. El zorro. El zorro. Eh, pero aquí en un giro de guión en vez de preguntaros por series de televisión o por el zorro he pensado que. A ver el disfraz. <risa> <risa> claro para evitar los soprano. Eh, el disfraz del zorro es un clásico. ¿Sí? Es uno de los que sí, más es sencillo y siempre hombre. funciona. Sí. Yo creo que todos nos hemos disfrazado alguna vez de fe. Y claro, el carnaval empieza la semana que viene. Os pregunto por ahí, vuestro mejor disfraz o si no el mejor, pues yo que sé, alguno que recordéis, por lo que sea. ¿De romano? La semana que viene. De Romano. De romanos. ¿Tiene romano? ¿Pero de qué romano? ¿Te estoy imaginando? senador. de romano. Yo tengo una variedad sobre romano. Yo creo que el disfraz siempre te quiere ser algo cómodo porque luego si no es un tostón. Y que abrigue. Y que abrigue por el momento. Pero uno, yo me me disfrazé. De, 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 en pareja con mi novia de Albina Albino y Romana Power. Ostras. Albino y Romana Sí, sí, lo, sí. Lo sí. pilláis, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. no llamamos a Iturrial, era a Clara, sencillo. Rápido, era o sencillo. O sea. Entonces, <risa> ella iba de Romana y yo iba de Blanco. Albino y, yo, romana, romana. Power. y romana. Pasasteis pues toda la noche que, explicando, pero, ¿no? Pero sí, pero sí, sí, explicando había que, existir, había claro. que explicarlo, efectivamente, pero íbamos cómodos.
5: No, yo romano, pero una fiesta de verano, no hacía frío entonces. Bueno, ya, pero. ¿Pero rollo gladiador o qué? Sí. Sí, sí, con escudo, con escudo y una o sea, en sí, plan chato gestos, ¿no? Sí, sí. bueno, más mm. o menos, sí, sí.
1: <risa>
5: eh? Mm. Ah, no, no de no, aterrizar no como a puedas, eh. Hace años, hace años. Y, me,
1: y yo quiero hablar con Francino, yo quiero
3: pues más disfraces yo de la cantante Martirio con oh, peineta oh, bueno. con
4: gafas, gafas de, de sol,
1: sol. Sí, sí, sí
3: pero, sí, pero era bueno. muy pequeña lo que pasa que como se, ya se hizo muy famosa a finales de los 80 sería pero con sí, Chandalitacones
2: sí. y
1: tacones o no no
3: bueno no y sí, como para arreglar. medio no. coplera medio flamenca claro. sí eso es y sí, bueno, para arreglar
2: Peineta, pero eso es cómodo también porque peineta gafas de sol ya no necesitas y ya explicar está, más está. todo el
3: mundo claro. sabía
8: que era
5: qué bueno
2: uno <ríe> yo... que vi
8: en internet que me encantó pero lo tengo apuntado para cuando me pueda disfrazar yo creo que es el mejor disfraz posible para Halloween lo que más miedo da del mundo que es una carta de Hacienda <risa> me encantó, un me disfraz, encantó. Eh, de es carta, un disfraz de carta, era, era, sí, el, sí. Se, con una cartulina gigante el sí, sí. sello de Hacienda, y me el nombre el membrete me y tira para, y yo ya con eso me he a temblar
1: Ahí no hay que explicar nada, ¿eh?
8: No, no. ya miedo, ya solo ver el nombre. Sobre todo porque no entiendes nada de lo que pone la carta, eso es lo que da más miedo. No sabes si te están felicitando o te están acusando de algo. A mí es lo que me suele pasar, que no entiendo lo que pone.
1: ¿Solo os habéis disfrazado de una cosa en la vida? Yo, por ejemplo, recuerdo, tengo un trauma con un disfraz de pequeño. Me disfracé de bufón, ¿vale? Ah, bueno. venir. Pues sí, sí. Y haciendo el idiota con unos amigos y tal, bueno, caí antes del desfile que hacíamos por el barrio, caí en un charco, pero un charco cuando eh, llovía. En pues España sí. llovía, sí, antiguamente. Y, y, claro, yo iba con lleno de barro, mojado, agobiadísimo, con unas ganas de quitarme. Eh, eh, recuerdo aquello como muy traumático. Y el cascabel sonando. Ling, ling, ling,
4: ling, ling". Oye, ese cascabel <risa>
1: te viene a veces. Sí, ahora Clarice, escucho, Clarice. escucho un cascabel y me acuerdo de me acuerdo aquel, aquella movida, aquella tarde más horrible.
4: no pues, Oye, yo disfrace, no de bufón pero sí de payaso. Y no hace tanto. Ya no llovía en España. De... De payaso y de payaso de colores como el del anuncio Mi, mi color, color, sí. sí, sí, sí. Eh, pero payaso con un traje nariz. colorido y nariz de, de payaso, nariz. maquillaje de payaso, que me lo pasé bomba Ostras. con bueno, todo pintado ¿Sí? y más se lo pasó mi hija que era pequeña entonces y flipaba porque también se disfrazó de payaso, salimos de payaso y payasa, no hacía falta dar explicaciones. ¿Y hablaba como payacho ah, también?
8: Hablaba como <risa> Iba con,
4: con sombrero pequeño, gafas grandes, Hostia, zapatones, amarillos… Eh, enormes y tengo yo no tengo trauma de charco pero sí un niño uh -huh. sí un niño que al cruzar porque hay niños que se vuelven muy agresivos con los payasos porque sí. sienten miedo no, ¿eh, francino? Sí, sí, de no, da da miedo. francino a mí, me ¿Eh, no, francino? Gustan ay, a mí llama, no me ¿Tocque gustan ¿tocque gusta nada ahí tal vez nada. ese niño fuera eh, de los tuyos porque al verme cruzar la calle se paró frente a mí y empezó a gritar payaso a lo mejor te conocía el
7: maquillaje no era y yo
4: le dije pues sí sí payaso <risa> payaso y el padre salió en defensa del niño y también comenzó a gritar payaso ¿Sí? eran dos, padre e hijo gritando payaso yo bueno había algo
5: bueno ahí había algo bueno ¿no? francino a mí lo de disfrazarme no me mola mucho no un poco no, ¿Tampoco? no. en general yo creo que sí Lo de romano fue un yo momento de indio de me disfrazé una
1: vez de indio sí, para de el
5: de carnaval
4: del casar de cáceres que ah, tiene una sí. fiesta de carnaval muy chula sí. y me disfrazé y una, de una de torta de indio y una claro, torta de casar sí, muy guay. Sí, 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 Lo que pasa es que cuando vas de fiesta disfrazado normalmente vuelves con la mitad de los elementos del disfraz. Los disfraz porque porque, ¿Por qué? Porque, porque claro. los pierdes por ahí. ahí? Yo, me misfrazo, yo por
1: trabajo me he disfrazado mucho, pero sí por ocio no, no, no me gusta. Ah, bueno, ¿no? claro, vosotros os disfrazabais todo el rato. Sí, pelucas todo el día. Me acuerdo que hice una vez de Lenny Kravitz jugando al domino en un bar de aquí, de aquí al lado. ¡Guau! Sin camiseta ni nada, iba con un chaleco y nada más, un pelucón así a los Lenny Kravitz, gafas grandes y jugaba cuando ahí... Oye, ¿no, <risa> hubo, ¿no? ¿No? no hubo una de las
4: reseñas de este que protestaba por un disfraz. No me acuerdo de eso. No, Ay, sí, 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 hubo,
8: hubo un... Día, ahora no me acuerdo. Ahora no, lo era que revisar.
4: Creo que era Elvis.
8: Pero había... Sí, sí, me acuerdo es que... Verdad. Poco antes de Carnavales, no recuerdo. No no sé cuándo... No sé, cuando Halloween. Había de disfraces, bueno, pero bueno. no recuerdo. Lo, verdad, lo tengo verdad, que mirar. que se quejaba.
4: De bueno.
2: decir, no yo, uno más solo, ya me callo. Eh, de estudiantes de. Amanece que no es poco. En el carnaval de Cádiz fuimos de los estudiantes de Estados Unidos, los que ah. hacían Gavino Diego, homenaje a José Luis que, Cuerda. Ostras,
1: qué también. bueno. Qué
2: y es el fácil porque es cómodo y vas toda la noche de carnaval, todo muy bien. Bueno, a las seis, la ventana de la tele, de le preguntamos a, a Google si se disfraza o no. Y a Miguel Bernardo, ¿qué tal la serie del zorro?
0: Odio, odio. <risa> Te tengo odio. odio.
2: De buenos
5: modales para odiadores con este Gabilondo. Venga, Sti, ansiosos a conocer los episodios ver, de hoy, bueno, hoy. Hoy es. vamos hoy, una hoy... línea ascendente.
8: ¿eh? Vamos, vamos a tope. Sí, hoy sí. vamos a hablar de cine. ¿Ah? Hoy, es que no, no hemos explorado este. eh, la sección de las reseñas sobre películas. Bueno, oh, y... Porque el cine es que, vamos, es un temita, te te sí, sí, porque oh, antes antes todos opinábamos sobre las películas en la barra del bar mientras nos hinchábamos a cerveza y a cacahuetes y con suerte solo se enteraban tus colegas y el camarero de las chorradas que decías. Pero ahora, con internet, ¿sabes qué pasa? Pues que todos podemos ser boyero cinco minutos yeah. y nos sentamos sí. delante del ordenador y nos ponemos a volcar ahí toda, toda nuestra frustración y todo lo que creemos que... Que sabemos. ¿Y qué pasa con el cine? Pues que levanta muchas pasiones. Entonces tenemos el caldo de cultivo perfecto para haters que se vienen arriba y pierden el norte. Y por eso pues estamos aquí hoy en nuestra sección de buenos modales para odiadores. Vamos a poner un poco las cosas en su sitio. Esto de perder los modales es lo que le pasó a un tal Sebastián Cine que no pudo contener su necesidad imperiosa de comunicarle al mundo su opinión sobre la película Somar. ¿Habéis visto Midsommar? No,
1: sí. No. sí, sí. va. Es una... Es
8: polémica. Es polémica. Es un, es una... de,
5: de, ¿De qué va? Es, de es, un...
1: terror, es de terror. Sobre ah, una, sí. sí, una ah, secta que en el norte de, de Europa o algo así. ¿no? Sí, es una coproducción
8: sí. de Estados Unidos y Suecia de unos una no cuadrillita de amigos que van a parar a una secta un poco por casualidad. Es de terror, pero es verdad que bueno.
1: Y lo pasan fatal, Francino. Lo
8: Pasan fatal ellos y el espectador también. Y el espectador también, decir, decir, sí. Bueno, ya yo lo voy a decir todo. Pero bueno, eh, a este señor, por lo que sea, eh, le sentó especialmente mal. O sea, él se sintió altamente agraviado al ver la película. Y esto es lo que escribió en su reseña.
4: Esto no se hace. Es la peor película que ha existido.
6: Pero qué atrocidad han tenido los directores para crear semejante vómito visual. Joder. Por favor, que
5: nadie la mire, es lo peor que puede hacer en su vida. Oh. Vómito visual es wow. tope de intensidad. ¿eh? Pero estamos wow. a
8: arribísima sí, de intensidad. Yo sí, creo sí. que a lo mejor sí, sí. se lo toma un poco personal. O sea, me da la sensación. este Me da la sensación, así, sin saber mucho de Sebastián Vomito. Cine, parece el tipo de arroba. persona que va por la vida pensando que todo a su alrededor se ha confabulado para, para ofenderlo a él. ¿no? Que esto, todo es para fastidiarle sí. el Que te tropiezas por la calle con una baldosa. Alguien la ha puesto ahí para fastidiarte a ti. Un bebé llora en el avión. ¿Alguien ha puesto ahí a ese bebé para fastidiarte a ti? Es un que debate, ¿eh? Estos, sí, esto es que hay mucha también. gente que va así por sí. el mundo. Somos, sí, los...
4: era para él o para Francino el bebé. Es un
5: debate. <risa>
8: bueno, cuestión. tú también eres coleccionista de agravios de este perfil. No, en absoluto,
5: no. en absoluto.
8: Pues que los coleccionistas de agravios son especialmente no, no. sensibles a, a a para convertirse en haters. Sí, sí. Son, son, sí, sí. son perfectos para ser eh, haters de internet. Entonces, a ver, primer paso, querido hater cinéfilo. Primer paso, respira toma distancia. Nadie hace películas para fastidiarte a ti, ¿vale? ¿Vale? Esto métetelo en la cabeza. Entonces ya, una vez que estés tranquilo, ahora que ya estás más tranquilo, y si sigues necesitando compartir con el mundo tu opinión sobre esa película porque chico, porque te parece que necesitas hacerlo, pues quizá podrías hacerlo un poquito más en esta línea. Querido posible espectador de Mitchomar esta película me pareció muy ofensiva y perturbadora y no me aportó nada. Te recomiendo que no la veas porque no compensa. Atentamente, etc. y sin decir, más. Ya está. Y o sea, sin más, sí. Sí, ya está. Ya está. Pues, bravo, bravo. ¿Estás diciendo que la peli te parece una basura? Sí, sí. Estás diciendo que la peli te parece una basura. Pero ¿Estás juntas. montando una tragedia griega para decirlo? Pues no, no, chico. ¿Es más convincente ahora tu crítica de esta manera? Pues sí porque a veces para que nos tomen en serio tendemos a exagerar muchísimo lo que decimos y al final resulta mm. que no, que eres más convincente cuando eres más comedido. Dicho esto, vamos a por la siguiente reseña que es otra de cine, otra vez. Esta vez eh, la película es Canino. No sé si la habéis visto. No. Sí.
1: Conocéis también.
3: Canino. Wow. Sí. Opinión wow. rápida, ronda Chua. de opiniones. Ha sido, ha sido muy wow. Bueno,
1: sí. retorcida. Muy
3: impresionante, sí. 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 sí.
1: Muy retorcida. De Lantimos. Sí, eh. Es que no te
3: esperas ¿Cómo nada. ¿Cómo
5: se llama el director? Lantimos. Eh, es, Diosos, el, no, sí, Diosos,
3: no, es el director de Pobres Criaturas.
5: que viene.
8: 11 nominaciones a bueno, los Oscars
5: Y que a, a no le gustó nada mucho, Eso es lo que te no iba mucho, a decir me das
8: asco. A Bollero no le gustó nada Pero escúchame, Carlas <ríe> Al chico que escribió esta reseña ¿Tampoco? le gustó menos todavía Muy Vamos a escuchar bien. lo que dijo
6: Es una peli para cinéfilos que van de guay Pero no entienden una mierda Muy recomendable si has quedado con una tía Que no distingue una coliflor de un zapato Y quieres que piense que tú eres listísimo
4: Follas fijo ¡Ja,
3: <ríe> ¿Cómo Por te favor. queda. Toma. A ver, pero es que pare parece gratuito,
8: una, gratuito, ¿eh? una reseña de Carlos Bermud, pero no, no lo es, no lo es. O sea, vamos a ver, punto número uno. Señor, eh, que tú no hayas entendido la película no significa que los demás la puedan entender vamos a ver si dejamos de mirar el mundo por un agujerito del tamaño de un guisante, por favor esto vaya por delante, y punto número dos y más importante, hazte un poquito así que tienes machismo en la comisura y ahora mismo no está el horno para que para criticar una película eh, que no te ha gustado no hace falta que te metas con nadie, esto no me canso de repetirlo, y menos aún a que animes a los demás a ligar usando malas artes que soy hasta pasadísimo de moda, chico, así que no eh, descartemos además la opción de que la chica entienda la película y tú no, esto también puede pasar, sí, sí, puede pasar. <ríe> si lo que pasa es que no te has enterado de la misa a la mitad no está mal pensar que igual parte del problema pasa por ti por igual, eso igual. yo sí. habría recomendado una reseña un poquito más en esta línea Querido posible espectador de Canino me ha parecido una película muy pretenciosa y me ha costado mucho seguirla. Me ha hecho sentir intelectualmente inferior a todas las personas que la ponen por las nubes y, como es lógico, eso no me ha gustado nada. Atentamente, etcétera.
5: Está muy bien. Muy bien. Está está muy bien. bien. Muy bien. Muy bueno. bien. Sí, sí.
8: Vale que ya sé que nadie en la vida escribiría una reseña como esta, pero, chicos, no me digas que no molaría un montón. ¿De qué o sea,
1: va, ¿no?
3: Pues... Eh, es de un
1: padre que tiene como secuestrada como a la familia. A la... Sí.
3: O sea, y se inventa sus unos códigos, es que es un poco spoiler, pero... Sí,
1: goodbye good Lenin, pero en plan chungo.
3: Sí, muy enfermiza, pero a mí, me, a mí la película me gustó. A mí me
8: encantó. Sí, sí, me encantó y yo. las películas Eso.
3: de ese director no me pierdo ninguna, porque me suelen sí, gustar, también. porque tiene un código muy especial. Es
8: verdad que es un poco pretenciosete. Esto sí, es verdad y un
1: poquito rollo pero... a veces, eh pero bueno... bueno no Pero te
8: quedas sorprende. cuajado en la silla, sí. que
3: esto no es poca cosa. Esto es... Que Original, a mí me gusta sí es. esa sensación de que me sorprende Y me deja como, wow esto no me lo esperaba Pero no, a mí me no,
1: parece hermano. modernito de estos
3: Ay, ay, ay El hombre blanco <risa> Me da
5: asco
4: Seila <risas> Blanco presenta Chan, chan, chan Chan, chan,
0: chan
4: Chan,
3: chan, chan Todo tuyo, Sheila. Venga, pues yo también recojo el testigo de este porque vamos a hablar de cine. ¿En serio? De música de cine. Sí, oh. vamos a dedicar Chan Chan a música galardonada con el Goya, la mejor banda sonora original. Ah. Ya sabéis que el sábado 10 de febrero es la gala donde sabremos mm -hmm. los premiados este año, pero a mí me gustaría repasar algunas de las mejores músicas clásicas que han sido premiadas en anteriores ediciones. Son muy variadas las que os traigo. Venga, empezamos. Por la ganadora del Goya precisamente hace 20 años. Si estáis atentos a la instrumentación y al estilo, quizás podáis dar con el título de la película.
5: Para adentro. Mar adentro Muy bien.
3: Sí, Suena sí. Galicia, ¿no? Suena Galicia. Sí. ¡Claro! ¡Qué listos somos! ¡Oye! ¿La, torre, son? la Suso, o Mar adentro? ¡Qué bien! <ríe> ¡Qué bien! ¡Claro! Es que suena...
1: Escociado. ¡Suena Galicia!
3: <ríe> Estamos hay, hay, oyendo... algo, hay
5: algo de Núñez aquí sí, ah, claro, vale.
3: estamos oyendo esa gaita gallega tocada por claro el intérprete gallego Carlos Núñez en la percusión que se escucha ahí que también tiene mucho protagonismo está su hermano Suso Núñez al, al tamboril y esta banda sonora la firman la firma en realidad Alejandro Amenábar, ¿no? que también Carlos Núñez tuvo mucho protagonismo. Sí. Eh, música netamente gallega, eh, que quiere transmitir esa idea de viaje, de transición, ¿no? La historia de Ramón San Pedro que interpreta. pues también con un Goya en su premio, con su premio Goya, Javier Bardem. Venga, seguimos. En los últimos 20 años ha habido un compositor que ha ganado el Goya, a la mejor banda sonora, cinco veces. Oh, y tres de no ellas en el de años siempre. consecutivos. Siempre, siempre. Sigue el de siempre, es que si no está parece que falta. Escuchamos este maravilloso arreglo para cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo, que ganó el Goya, a la mejor banda sonora en el año 2020. ¿Está no me suena? ¿No? Bueno, no.
5: no, el Almodóvar
1: puede ser... Sí,
3: es, es Almodóvar. Almodóvar, sí. Ya de, si es Almodóvar, pues ya... Lo que Yo no es estaba con Medem en la Almodóvar. cabeza también. ¿También? Me llevaba un poco a Medem. Bueno, es que es un también compositor traba. que también sí. trabajó mucho con Medem. Estamos hablando de Alberto Iglesias. Alberto Iglesias, claro. Sí, claro, y ¿no? la él, última sí. película un, de Almodóvar... Dolor y Gloria.
1: Dolor y Gloria, eso. Dolor
3: y Gloria. Estaba pensando en el sí, corto, en sí. el Sí, claro, no, este es la, el último largo ya, ya, ya. que protagonizó sí, sí. Banderas. Sí, también ha trabajado es con verdad. Meden, con Ichar Boyain. Bueno, es el compositor más nominado y más premiado de los Goya.
1: Nuestro John Williams, ¿no? Pero escúchame,
3: ¿habéis escuchado la banda
8: sonora de Valenciaga? Un inciso brevísimo. ¿sí? No. Bueno, es de él también. Eh, pelos Fantástico, de punta ¿no? de la serie, pero es que es una, la música, claro. yo decía es qué música, qué música miro y era suya, y digo
3: vale. Claro, <risa> mira es que además bueno yo quería resaltar la formación de, de Alberto Iglesias. Estudió armonía y contrapunto en, en su ciudad natal en San Sebastián. Estudió piano composición en París y acabó estudiando música electrónica en Barcelona. Es un músico 360 o sea realmente un John Williams en español, nada que envidiarle a John Williams. Venga, y nos vamos a ir musical y geográficamente hacia Oriente. Goya, la mejor banda sonora en el año 1995. Doy una pista, es muy reveladora, basada en un libro de un escritor y poeta andaluz. Aquí también el estilo y las escalas y la instrumentación son claves para ambientar la película y descubrir el título.
5: ¿Escrito andaluz? Bueno Año 95
3: Esto está así tiene
5: sí. años ya no. Tiene años, sí. sí La pasión turca La pasión turca Muy sí,
3: bien Sí Esto es pe Película dirigida Por Vicente Aranda Me pongo contenta Porque muchas veces No sí. acertáis Es que claro Cuando acertáis veces, no. muchas, Me da, sí, me da, me da, me da el subidón <risa> Muchas veces Me da subidón Bueno, Goya La mejor banda sonora A José Nieto Y protagonizada Pues por una de las de las, de las presentadoras De este año bueno, José Nieto que es baterista que empezó tocando jazz y música moderna en los 80 pero que empezó precisamente en los 80 en el cine de la mano de Vicente Aranda también y estamos escuchando instrumentos turcos como el kemenche que es un violín turco de tres cuerdas en vez de cuatro o una darbuca que es ese pequeño tambor turco tan característico Venga, y vamos a escuchar ahora unas palmas bien dadas. Una banda sonora muy folclórica. Esta composición se basa en palmas, un zapateado y una guitarra española. Goya, Mejor Banda Sonora 2013.
5: Como que no. ¿Cómo que
1: no? ¿Cómo que no, no?
3: Blancanieves. ¿Qué ha dicho Blancanieves? Bien. Joder, sí. las estáis acertando todas. No lo habría acertado en la vida. Yo estaba Hombre, por si es que no tiene Sandra. diálogo,
1: si no te acuerdas de la
5: música.
3: <risa> bueno, también es verdad. <risa> bueno, Blancanieves, sí, película de Pablo Berger. Sí. Me hace mucha gracia porque los españoles tenemos fama de dar muchas palmas, pero no todo el mundo damos palmas bien. Pero mejor que no, porque mejor de, que la
1: no. de las palmas a las palomitas... <risa> pero
3: escúchame,
8: 2013,
3: Blancanieves, 2013. hace tanto ya. Sí, sí. sonora de sí, Dios, sí. ya. Impresionante. Banda sonora de Alfonso Villegas. Aunque aquí estamos escuchando a Juan Gómez A Chicuelo Que firma las composiciones más folclóricas de la película Recordamos que Blancanieves es la historia Del cuento de los hermanos Green Ambientada en la España de los años 20 ¿no? Por eso este, esta música popular Ole. Pues venga, vamos a seguir. Una banda sonora llena de fantasía. Seguimos. Premio Goya, película banda sonora de 2017. Suena así. A ver, os doy pista, dirigida por el director de moda en esta edición de Los Goya Presente. Película Bayona. de Bayona. Bayona. Sí, ¿Os la acordáis? Monstruo, no. Un monstruo viene monstruo, a verme. Monstruo, pues. Sí, melodía preciosa al piano que escuchamos. Bueno, eh, Monstruo viene a verme, dirigida por Bayona y, y con Fernando Velázquez, que firma la banda sonora, que es violonchelista, pero aquí el instrumento que cuenta esta fábula es un piano precioso. Venga, y nos despedimos con una banda sonora que mezcla comedia y suspense. Goya 2022, banda sonora.
1: Hombre. Reciente,
3: reciente. Sí,
1: sí. Sí, sí. El, buen, es uh, el buen patrón. El buen patrón. El Buenísima. Oh. Preciosa.
3: Celtia peliculón. Montes y mm. peliculón. Me encantó. Nice. Fernando León de Aranoa y decidió que el clarinete, ese timbre amable, sea el protagonista de prácticamente toda la banda sonora. Perfecto, perfecta banda sonora de Celtia Montes, tercera mujer en ganar esta categoría de los Goya. Bueno, enhorabuena, ve muy puestos en cine. Sí, hombre. Mm.
5: Gracias.
7: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SERC, o de un podcast o tu plataforma de audio favorita.